0: నేను మనిషిగా జీవించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను తోటి మానవులు కూడా నా వంటి వాళ్లే కనుక వాళ్లు కూడా మనుషులుగా జీవించాలని నేను కోరుతున్నాను అందుకుగాను తోడ్పడాలని నేను కృషి చేస్తున్నాను ఇందులో చేస్తున్నది చెప్పాలని చెబుతున్నది చెయ్యాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను మానవులందరూ సమానులే అని మన తత్వశాస్త్రాలు నీతిగ్రంథాలు అన్నీ ప్రబోధిస్తున్నాయి దీన్నే ఆచరణలో పెట్టాలని నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను కాని కులం మతం అడ్డొచ్చాయి ఆర్థిక అసమానతలు అడ్డొచ్చాయి దైవభావం కర్మసిద్ధాంతం పరలోక నమ్మకాలు అడ్డొచ్చాయి వీటిని నిర్ధారణ అనే గీటురాయితో చూశాను నిలవలేదు అందుచేత ఇవి అబద్ధం అన్నాను మానవ కల్పితం అన్నాను ఈ ముక్క చెప్పినందుకు నన్ను ఉద్యోగాల్లోనుంచి తీసేశారు సంఘం నుంచి బహిష్కరించామన్నారు అయినా మరికొంత ముందుకు సాగాను ప్రభుత్వ విధానాలు మనిషిని మనిషిగా బ్రతకనివ్వడం లేదు నియంతృత్వం పార్టీతత్వం ఆడంబరాలు వీటిల్లోకి ప్రవేశించాయి మనిషితో మనిషిగా మసలడానికి ఇవి అడ్డం తగులుతున్నాయి కనుక వీటిని కూడా తొలగించాలని కృషి చేస్తున్నాను ఆర్థిక రంగమనీ సాంఘికమనీ రాజకీయమనీ తాత్విక వైజ్ఞానిక రంగాలని విడివిడిగా లేవు ఇవన్నీ జీవితంతో పెనవేసుకుని ఉన్నాయి తీగలాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు మానవుడు మానవుడుగా జీవించాలి అని ప్రయత్నిస్తే అన్ని రంగాల్లోనూ మార్పు అవసరమవుతోంది అందుకే నాకు నాస్తికత్వం అంటే నిరీశ్వరవాదం కాదు అన్ని రంగాల్లోనూ నాస్తిక దృక్పథం అవసరం నాస్తికత్వం అంటే నాకు సిద్ధాంత చర్చ కాదు ఆచరణలో సమానత్వాన్ని ప్రతిబింబించే జీవన విధానం మానవుడు తోటి మానవుల మధ్య మానవునిగా జీవించడం నా ధ్యేయం అందుకు నాస్తికత్వం నా విధానం ఈ మాటలు చెప్పింది గోరా అనే పేరుతోటి అందరికీ తెలిసిన గోపరాజు రామచంద్రరావుగారు గోరా గారి జీవనరేఖలు ఈనాటి టాక్షో అంశం ఎవరీ గోరాగారు ఏం చేశారు ఏం సాధించారు ఆయన కార్యక్రమాల ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆయన జీవనరేఖల ప్రత్యేకత ఏమిటి ఎందుకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి ముందుగా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుని తర్వాత వివరాల్లోకి వెళదాం ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం ఈ భావాలు ఈ సిద్ధాంతాలు ఈ నమ్మకాలు ఈ ఆలోచన విధానాలు సృష్టి మొదట్నుంచీ ఉన్నాయి సృష్టి ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి ఆస్తికత్వానికి నాస్తికత్వానికి వివిధ నిర్వచనాలు వివిధ వివరణలు ఉన్నాయి కాని క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ సృష్టిని దైవం అనే అతీతశక్తి నడిపిస్తోంది ఆయనే మన కర్మని నిర్ణయిస్తాడు ఆ కర్మసిద్ధాంతం ప్రకారం మన జీవితాలు నడుస్తాయి అనే వాదాన్ని ఆస్తికత్వం అనుకుంటే దేవుడు అనే భావం మనిషి సృష్టించిందే తప్ప అలాంటి అతీత శక్తి ఏమీ లేదు మన కర్మకు మనమే బాధ్యులం అనే వాదాన్ని నాస్తికత్వం అనుకోవచ్చు మళ్లీ ఒకసారి మనవి చేస్తున్నానండి నేను చాలా సరళంగా ఈ భావాలను చెప్పాను సైద్ధాంతికంగా ఇంకా లోతైన నిర్వచనాలు ఉండొచ్చు అయినా కాని ఈ కార్యక్రమం నాస్తికత్వం ఆస్తికత్వం అనే భావాల గురించిన చర్చ కాదు కాబట్టి ఈ హై లెవెల్ డెఫినెషన్తో ముందుకు వెళదాం ఇవి రెండు పూర్తిగా పరస్పర విరుద్ధమైన భావాలు కదా సహజంగానే అందుకని ఆస్తికులకు నాస్తికులకు శతాబ్దాలుగా ఘర్షణ విభేదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈ రెండింటి విభజన రేఖ మీద నిల్చొని తటస్థంగా ఆలోచిస్తే పక్క వాళ్లకు ఇబ్బంది కలిగించనంతకాలం సమాజ ధర్మానికి భంగం కలగనంతకాలం ఎవరికైనా వాళ్లు నమ్మిన జీవన విధానాన్ని అనుసరించే హక్కు ఉంటుంది కదా మరి నీవాదం తప్పు నావాదమే సరైంది అని ఒకరి మీదకు ఒకరు వెళ్ళినప్పుడే ఈ ఘర్షణలు వివాదాలు తలెత్తుతాయి ఈ నేపథ్యంలో గోరాగారు ఎవరు అంటే ఆయన ఆధునిక నాస్తికోద్యమ నిర్మాత సాంఘిక విప్లవకారుడు అభ్యుదయవాది సమసమాజ స్థాపన కోసం జీవితాంతం రాజీలేని పోరాటం సాగించిన యోధుడు చెప్పిందే చేసినవాడు చేసేదే చెప్పినవాడు పార్టీ రహిత ఉద్యమం ఆడంబర రహిత ఉద్యమం కూరగాయల ఉద్యమం ఇలాంటి వినూత్న ఉద్యమాల నిర్మాత ఇంకా చాలా చాలా ఈ సమాజంలోనండి చాలామంది పది మంది నడిచే దారిలోనే నడుస్తారు మిగతా వాళ్లతో వాళ్లకి పేచీ ఉండదు మిగతా వాళ్లకు వాళ్లతో వివాదం రాదు అయితే కొంతమంది మాత్రం పది మంది నడిచే త్రోవలో కాకుండా ఒక విభిన్నమైన మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారు అరే నీకేమైంది మమ్మల్ని అందరినీ చూడు ఇటు రా అటెందుకు వెళ్తున్నావు అని అందరూ ఆ కొంతమందిని ప్రశ్నిస్తారు కొత్త బాటలో ప్రయాణించే ఆ కొంతమంది మిగతా వాళ్లను ప్రశ్నిస్తారు మీరు వెళ్ళిన దోవలోనే నేనెందుకు రావాలి మీ ఆలోచనల్లోనే లోపం ఉంది నేను కొత్తదారులు వేస్తాను అని ఇలా కొత్తదారుల్లో నడవాలి అనుకునే వాళ్లలో మరికొంతమందేమో తాము ఒక్కళ్లే నడుస్తూ కుటుంబ సభ్యుల్ని మాత్రం నేను పడుతున్న కష్టాలు మీకెందుకు మీరు క్షేమంగా ఉండండి అని వాళ్లని భద్రంగా ఉంచుతారు గోరాగారు మాత్రం తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలను తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసే ఆచరింపచేశారు మీరు ఫలానా మూఢనమ్మకాల్ని వదిలేయండి ఇలా జీవించండి ఇలా ఆలోచించండి అని ఇతరులకు చెప్పే ముందు తనూ తన భార్య పిల్లలు వీటన్నింటినీ ఆచరించి చూపించారు ఆ క్రమంలో ఆయన ఎన్నో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నారు సంఘ బహిష్కరణకు గురయ్యారు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఊరి చివర పూరిగుడలో ఈతాకుల చాపలమీద పడుకున్నారు ఆయనొక్కళ్లే కాదండి భార్య పిల్లలు కూడా ఆయనతోటే నడిచారు ఆయన ఉద్యమాల్లో ఆయన నమ్మకాల్లో విడదీయరాని భాగమయ్యారు ఇదిగో ఈ అంకిత భావానికే గోరాగారిని వ్యక్తిగతంగా ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ వేలెత్తి చూపించలేదు ఆయన భావాలను వ్యతిరేకించిన వాళ్లు కూడా మనిషిగా గోరాగారికి చేతులెత్తి నమస్కారం చేశారు ఆయన ఏంచేసినా ఏది చెప్పినా ఏది సంకల్పించినా వాటిలో సందిగ్ధత లేదు అనుమానం లేదు ఉగిసలాట లేదు దేవుడు లేడు అన్నారు అంతే పీరియడ్ అందులో ఏ సందేహం లేదు కులం మతం ప్రగతికి అడ్డుగోడలు అన్నారు అంతే వాటికీ తిరుగులేదు వీటినే నిర్ద్వందంగా బాహాటంగా లోకానికి చాటారు గోరాగారికి అనుచరులకంటే అభిమానులెక్కువ అభిమానుల కంటే వ్యతిరేకులు ఎక్కువ ఈ వ్యతిరేకులు కూడా ఆయన విశ్వాస బలాన్ని మాత్రం కాదనలేకపోయారు ఆయన ధైర్య సాహసాలకు త్యాగనిరతని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వ్రాసినట్లు ఏక్లాచెలో 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 రే అన్నట్లుగా జీవన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు గోరాగారు శ్రీశ్రీగారు చెప్పిన పోనీ పోనీ పోతే పోనీ సతుల్సుతుల్ హితుల్ పోనీ పోతే పోనీ రానీ రానీ వస్తే రానీ కష్టాల్ నష్టాల్ కోపాల్ తాపాల్ శాపాల్ రానీ వస్తే రానీ తిట్లూ రాట్లు పాట్లు రానీ రాని ఈ మాటలు విషయంలో కూడా నూరు శాతం నిజం గోరాగారి ఉద్యమాల్లో నాస్తికత్వం అనేది అంతర్లీనంగా కొనసాగిన ఆయన దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో జైలుకెళ్లారు ఆయన భార్య సరస్వతిగారు జైలుకెళ్లారు పద్దెనిమిది నెలల కొడుకునెత్తుకుని మరి గాంధీజీ సిద్ధాంతాల్లో సమాజహితం కనిపించిన వాటిని నమ్మారు గాంధీగారు చేసే దైవ ప్రార్థనలను సూటిగా ప్రశ్నించారు భావ వైరుధ్యాల్ని చర్చించుకుంటూనే మహాత్మాగాంధీతో వినోబాభావేతో కలిసి పనిచేశారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక రాజకీయ ప్రక్షాళన కోసం కథంతొక్కారు ప్రజలచేత ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు చెల్లించే పన్నులతో ప్రభుత్వాన్ని నడిపే మంత్రులు ప్రజలకు సేవకులుగా ఉండాలి తప్ప ప్రజాధనంతో తాము విలాసవంతమైన జీవితాలు గడపకూడదు పార్టీ రహిత ప్రజాస్వామ్యం ఉంటేనే ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది ఇలాంటి భావాల్ని కేవలం ఉపన్యాసాలకూ వ్యాసాలకూ పరిమితం చెయ్యకుండా వాటిని ఉద్యమాల్లాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు తనతో నడుచొచ్చేవాళ్ళు ఎంతమందైనా సరే పదిమందైనా సరే ఇప్పుడూ నిరుత్సాహపడలేదు ముఖ్యమంత్రుల్ని ఢీకొన్నారు ప్రధానమంత్రిని ఢీకొన్నారు అసెంబ్లీ స్పీకర్ని నిలదీశారు గాంధీజీ సేవాగ్రాం నుంచి ఢిల్లీ వరకూ పాదయాత్ర చేశారు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాదు వరకు పాదయాత్ర చేశారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఆయన శ్వాస ధ్యాస అంతా బానిస భావాల్లో నుంచి మనిషిని బయటకు తీసుకురావాలి అని చాలామంది విషయంలో చివరి శ్వాస వరకు ఆయన నమ్మిన విశ్వాసాల కోసమే జీవించారు అంటుంటాం గోరా నిజంగానే చివరి శ్వాస వరకు అక్షరాల చివరి శ్వాస వరకు అలాగే జీవించారు ఒక బహిరంగ సభలో ఉపన్యాసం చెప్తూ దాదాపు ముగించే దశలో వాక్యం సగంలో ఉండగా వేదిక మీద కుప్పకూలిపోయారు ఆయన తొలి రోజుల నుంచి చూస్తేనండి బాటనీ లెక్చరర్ చక్కటి ఉద్యోగం అట్లాగే కొనసాగుంటే ఒక చక్కటి సైంటిస్ట్ అయి ఉండేవాళ్లేమో అది కాకపోయినా ఖచ్చితంగా సౌకర్యవంతమైన జీవితం గడిపి ఉండేవాళ్లు పాతికేళ్ల వయసులో శాస్త్రీయ ఆలోచన దృక్పథం ఆయన జీవన గమనాన్ని మార్చేసింది జీవితాన్ని నిత్య పోరాటం చేసింది ఇదంతా చెప్తున్నారు బాగానే ఉందండి ఇంతకీ ఆయన సాధించిందేమిటి అన్న సందేహం మీలో కొంతమందికి రావచ్చు ఆయన సాగించిన ఉద్యమాల వివరాలను తెలుసుకుంటే ఈ ప్రశ్నలకు కొంత సమాధానం దొరుకుతుంది అయితే ఆయన సాధించిన విజయాలు పరిమితమైనవే కావచ్చు కాని వ్యక్తి జీవితాన్ని చరితార్థం చేసేది విజయం కంటే చిత్తశుద్దితో చేసే ప్రయత్నం అని అంగీకరిస్తే గనక గోరాగారు చాలా సాధించారు అని నిస్సందేహంగా చెప్పొచ్చు నాస్తిక కేంద్రాలు స్థానిక నాస్తిక మహాసభలు అంతర్జాతీయ నాస్తిక మహాసభలు నాస్తిక సంఘాలు గాంధీ సభలు పార్టీ రహిత పోరాటాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన కార్యక్రమాలు కొనసాగించిన నాలుగు దశాబ్దాల్లోనే కాదు అంతకుముందు ఆ తర్వాత కూడా అంత తీవ్రంగా నాస్తికోద్యమాన్ని ప్రచారం చేసిన వాళ్లు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు ఆయన మరణించినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రే కాదు దాదాపు ఇరవై దేశాల ప్రముఖులు సంతాప సందేశాలు విడుదల చేశారంటే అంతర్జాతీయ పత్రికల్లో ఆయన గురించిన వ్యాసాలు వచ్చాయంటే గోరా గారు ఎంత బలమైన ముద్రవేశారో అర్థమవుతుంది గోరా గోపరాజు రామచంద్రరావు గారి గురించి మొదటిసారి వింటున్న శ్రోతలకు ఆయన గురించి ఈసరికి ఒక అవగాహన వచ్చింటుందని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆయన జీవన రేఖల్లోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను పరిశీలించిన పుస్తకాలు వల్లభనేని కాశీ విశ్వనాథం గారు వ్రాసిన గోరా నాస్తికుని జీవితం అనే పుస్తకం అలాగే గోరా వ్రాసుకున్న జీవితం నేర్పిన పాఠాలు అనే పుస్తకం సరస్వతి గోరా గారు వ్రాసిన గోరాతో నా జీవితం అనే పుస్తకం డాక్టర్ శర్మ మర్లా వ్రాసిన లీవ్స్ ఫ్రమ్ గోరాస్ లైఫ్ ఏ స్టోరీ ఇన్ హిజ్ ఓన్ వాయిస్ అనే ఆంగ్ల పుస్తకం గోరా గారు వ్రాసిన నేను నాస్తికుణ్ణి అనేటటువంటి పుస్తకము ఇంకా ఆయా సంవత్సరాల్లో పత్రికల్లోని వార్తాకథనాలు ఇవన్నీ పరిశీలించానండి నాకు ఈ పుస్తకాలన్నింటినీ అందించిన వారు హైదరాబాదులో నివసించే మెండా నాగేశ్వరరావు గారు వారి శ్రీమతి రజతగారులు రజత గారు గోరా గారికి మనవరాలు డాక్టర్ సమరంగారి కుమార్తె వాళ్లనడిగి కొన్ని సందేహాలు కూడా నివృత్తి చేసుకున్నాను ఆయా పుస్తక రచయితలకు నాగేశ్వరరావు రజత దంపతులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా వివరాల్లోకి వెళదాం గోరా గోపరాజు రామచంద్రరావు గారి తండ్రి పేరు వెంకట సుబ్బారావు తల్లి పేరు రాజ్యలక్ష్మి ఈ దంపతుల ఎనిమిది మంది పిల్లల్లో మూడవ సంతానం రెండవ కుమారుడు రామచంద్రరావు గారు ఆయన పుట్టిన తేదీ పందొమ్మిది వందల రెండు నవంబర్ పదిహేను ఆయనకు ఒక సంవత్సరం వయసున్నప్పుడు వాళ్ల నాన్న సుబ్బారావు గారికి పర్లాకిమిడి రాజాగారి సంస్థానంలో ఉద్యోగం దొరికింది ఆ ఉద్యోగం ఎనిమిది సంవత్సరాలు నడవడంతో గోరాగారి బాల్యం ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా పర్లాకిమిడిలోనే జరిగింది సుబ్బారావుగారు శివభక్తులు కుటుంబమంతా సనాతన సాంప్రదాయాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉండేవాళ్లు గోరాగారి కూడా చిన్నతనం నుంచి పూజలు పునస్కారాలు అలవాటయ్యాయి సహజంగానే నాన్నగారు శివరాత్రి ఉత్సవాలని క్రమం తప్పకుండా అరవై సంవత్సరాలు జరిపించారు గోరాగారు కూడా తన 20 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు పిలక విభూధిరేఖలతో ఉండేవాళ్లు శివరాత్రి సమయంలో తండ్రితో కలిసి భజనలు కూడా చేస్తుండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో వాళ్ల నాన్నగారు ఉద్యోగరీత్యా కాకినాడ వెళ్లడంతోటి గోరాగారి హైస్కూల్ చదువు కాకినాడలో ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యారు ఆయన హైస్కూల్లో చదువుతూ ఉండగానే మహాత్మాగాంధీ దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి తిరిగొచ్చి స్వరాజ్యోద్యమానికి ప్రజల్ని సంఘటితం చేస్తున్నారు గోరాగారి నాన్నగారు సుబ్బారావు గారు గాంధీజీ ఉద్యమానికి ప్రభావితులయ్యారు ఆయన తన పిల్లలకు కూడా స్వాతంత్రోద్యమం గురించి రాజకీయ నాయకుల త్యాగాల గురించి చెప్తుండేవాళ్లు ఆ విధంగా గోరాగారికి హైస్కూలు దశలోనే జాతీయ భావాలు ఏర్పడ్డాయి పంతొమ్మిది జూవాలజీ ప్రధానాంశంగా ఇంటర్మీడియెట్ పాస్ అయ్యారు డిగ్రీ చదవడానికి మద్రాసు వెళదాము అనుకుంటున్న సమయంలోనే వాళ్ల నాన్నగారి మిత్రుడి కుమార్తె సరస్వతిగారితో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు మే ఏడున వివాహం జరిగింది అప్పటికీ సరస్వతిగారి వయస్సు పది పదకొండు సంవత్సరాలు ఇంకా హైస్కూల్లో కూడా చేరలేదు వాళ్ల కుటుంబం కూడా సనాతన ధర్మ సాంప్రదాయాల కుటుంబమే గోరాగారు వివాహం అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బాటనీ ప్రధానాంశంగా బిఏ ఆనర్స్లో చేరారు మూడేళ్లల్లో పంతొమ్మిది వందల కల్లా బిఏ ఆనర్స్ పాస్ అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పటి వరకు గోరాగారు పూర్తిగా సనాతన సంప్రదాయవాది నాన్నగారు మంత్రించి ఇచ్చిన విభూతిపట్లం ఎప్పుడూ జేబులో ఉంచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సరిగ్గా ఆయన డిగ్రీ పూర్తయ్యేసరికి ఏవో కోర్టు కేసుల్లో వాళ్ల నాన్నగారి ఆస్తి ఇల్లు అన్నీ పోయాయి గోరా గారు బెనారస్కి వెళ్లి రీసెర్చ్ చేద్దామనుకున్నారు కానీ నాన్నగారి పరిస్థితి వల్ల తన ఆలోచనను విరమించుకుని ఉద్యోగం వేటలో పడ్డారు వివాహం అయినా గానీ ఇంకా కాపురం పెట్టలేదు సరస్వతి గారు ఇంకా చిన్నపిల్లై కాబట్టి గోరా గురువు ఆర్వీ శేషయ్య అనే ఆయన సిఫార్సుతోటి తమిళనాడులోని మధురై కాలేజీలో బాటనీ లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది అదేమో క్రైస్తవ మిషనరీ కాలేజీ అంతవరకు ఫక్తు సనాతన సంప్రవాదిగా ఉన్న గోపరాజు రామచంద్రరావు అనే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల యువకుడిలో రాడికల్ భావాలు మొగ్గతొడిగి తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఆయన నాస్తికుడిగా మారడానికి పునాదివేసిన సంఘటనలు ఈ మధురైలోనూ అలాగే ఆయన పనిచేసిన క్రిస్టియన్ కాలేజీలోనూ జరిగాయి ఎలాగో తెలుసుకుందాం ముందుగా అద్దె ఇల్లు మధురై పుణ్యక్షేత్రం అవ్వడం వల్ల అద్దె ఇల్లు దొరకడం చాలా కష్టమైంది పైగా బ్రహ్మచారికి ఇళ్ళు అద్దెకిచ్చేవాళ్లు కాదు అలాంటి సమయంలో ఎవరో చెప్పారు ఊరి బయట శ్మశానం పక్కన ఒక పాతబడిన ఇల్లుంది అని అది దయ్యాలకొంప అని పేరుబడటంతో ఎవ్వరూ అందులో ఉండే సాహసం చేయడం లేదు రెండేళ్లుగా ఖాళీగా ఉంది మిత్రులు వద్దు అని వారించినప్పటికీ అవసరం కాబట్టి అసలు దీని సంగతేమిటో చూద్దామని ఆ దయ్యాల కొంపలోనే రెండు గదులు అద్దెకు తీసుకున్నారు గోరా అందరూ అనుకున్నారు ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఈ కుర్రాడు ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేయడం తథ్యం అని ఏమవుతుందో చూద్దామనుకునే ఆసక్తే గోరాగారిని ఆ ఇంట్లో కొనసాగేలాగా చేసింది వారం దాటినా ఆ ఇంట్లో ప్రమాదమేమీ జరగలేదు అందరూ గోరాగారి మొండితనానికి ఆశ్చర్యపోయారు ఇంటి యజమానైతే ఎలాగోలాగా ఆ ఇంటిమీదొన్న అపనిందపోతుంది అని సంతోషించి రెండు గదుల అద్దెకే ఇల్లంతా వాడుకోమన్నారు ఇరవై గదులు ఈ సంఘటనతో గోరాగారిలో ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగాయి కాలేజీలో కూడా ఆయన్ని దయ్యాల్ని తరిమికొట్టిన హీరోగా చూడ్డం మొదలుపెట్టారు క్లాసుల్లో కూడా సరికొత్త విధానాల్లో బోధిస్తూ పిల్లలందరిలోనూ మంచి మాస్టారు అని పేరు తెచ్చుకున్నారు పది నెలలు గడిచాయి గోరా గారు తెచ్చుకున్న పేరే ఆయనకు కొన్ని ఇబ్బందుల్ని కూడా తెచ్చిపెట్టింది ఎలాగంటే ఆయన్ని కాలేజీ యాజమాన్యం క్రైస్తవ మతంలోకి మారమని అలాగైతే తమ ఖర్చులతో రీసెర్చ్ కోసం అమెరికా పంపిస్తామని ఒత్తిడి తీసుకురావడం మొదలుపెట్టింది ఇంకా మతభావాలు చెరిగిపోయిన గోరా నేను హిందువుని మతం మారడమేమిటి అనుకుని ఉద్యోగమైనా మానుకుంటాను మతం మారే ప్రసక్తి లేదు అని తగేసి చెప్పేశారు సరిగ్గా ఈ మతమార్పిడి అనే సంఘటనే గోరాగారిలో అనేక ప్రశ్నలు రేకెత్తించి తరువాతి మలుపులకు కారణమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు కాలేజీ యాజమాన్యం ఒత్తిడి నచ్చక అక్కడ రాజీనామా చేశారు ఎక్కువ రోజులు ఖాళీగా ఉండకుండా కోయంబత్తూరు ఎగ్రికల్చరల్ కాలేజీలో రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది పైగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అది భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చారు కోయంబత్తూరు వెళ్లగానే కాలేజీలో చాలా ఖాళీ సమయం దొరికేది మధురైలో ఎదురైన మతమార్పిడి ప్రతిపాదన ఆయన్ను తీవ్రంగా ఆలోచింపచేసింది ఏమిటి క్రైస్తవం హిందూ మతం కంటే ఎలా విభిన్నం ఎందుకు అంతలాగా వాళ్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు అనే ఆలోచనలు ఆయన్ని వదల్లేదు అన్ని మతగ్రంధాలు చదవడం మొదలుపెట్టారు బైబిలు కురాను భగవద్గీత వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఒక ఉద్యమంలాగా చదివారు అన్నింటిలోనూ నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోవడం కంటే ఒక భగవత్ స్వరూపాన్ని నమ్ము అని చెప్తున్నారు ఈ భావం వ్యక్తిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని లోపింపచేస్తోంది అనే భావానికి వచ్చారు భార్య సరస్వతిగారి కూడా తాను చదివిన తను విశ్లేషించిన తనకు తోచిన భావాలని వివరంగా చెప్తుండేవాళ్లు ఈ కొత్త రకం ఆలోచనలు గోరాగారికి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశాయి అది తనదైన ప్రపంచం తను అనుకుంటున్న స్వేచ్ఛా ప్రపంచం ఒకసారి అలాంటి ఆలోచనలు మొదలయ్యాక తాను చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో కూడా బానిసత్వం ఎంతుందో అర్థం కావడం మొదలయింది కేవలం జీతం కోసం ఇంత బానిసత్వం అవసరమా అనిపించి ఒక సంవత్సరం కాగానే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసేశారు గోరాగారిలో తనకు నచ్చని పరిస్థితుల మీద తిరుగుబాటు అనేది అదిగో అప్పటి నుంచే ఇంట్లో పెద్దవాళ్లంతా కోపడ్డారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం జీవితాంతం వదలకుండా చేసుండొచ్చు చివరిలో పెన్షన్ కూడా వచ్చేది నువ్వు చేసింది పిచ్చి పని అని మందలించారు గోరా గారు ఏమాత్రం సడల్లేదు తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు అయితే ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ రోజులు ఖాళీగా ఉండే అవసరం రాలేదు మద్రాసులో తనకు చదువు చెప్పిన ప్రొఫెసర్ గారు శ్రీలంక కొలంబో కాలేజీలో బయాలజీ లెక్చరర్ పోస్టు ఖాళీగా ఉంది అక్కడికి వెళ్తావా అని అడిగారు కొత్త అనుభవాలు కొత్త ప్రయోగాల కోసం తహతహలాడుతున్న గోరా గారిలోని ఆసక్తి వెంటనే ఆ ప్రతిపాదనకు అంగీకరించేలాగా చేసింది కొలంబో వెళ్లారు అక్కడికెళ్ళాక నాలుగైదు నెలలకి భార్యను కూడా తీసుకెళ్లారు ఆ కాలేజీలో ఇంకో అనుభవం అది బౌద్ధ మిషన్ వాళ్ల యాజమాన్యంలో నడుస్తోంది వాళ్ల పద్ధతులు అర్థం చేసుకోవడానికి బౌద్ధ ధర్మశాస్త్రాలు చదవడం మొదలుపెట్టారు ఒక మహమ్మదీయుడి ఇంట్లో అద్దికుండేవాళ్లు మిత్రుల్లో చాలామంది క్రైస్తవులుండేవాళ్లు ఆ విధంగా మూడు మతాల్లోని ప్రజల జీవన విధానాల్ని దగ్గరగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం దొరికింది ఆయనైతే ఇంకా హిందూ మతమే నాస్తికత్వం అనే భావం ఇంకా పూర్తిగా రూపుదిద్దుకోలేదు అయితే అన్ని మతాల్ని చదవడం ఆయా జీవన విధానాల్ని దగ్గరగా చూడడంతోటి సహజంగానే అందరికీ వచ్చే అనుమానమే గోరగారికి వచ్చింది ప్రతివాళ్ళూ దేవుడొక్కరే అంటున్నారు అందరూ దేవుడి బిడ్డలమే అంటున్నారు మరైతే ఇన్ని మతాలెందుకు ఇన్ని వ్యత్యాసాలెందుకు ఇన్ని ద్వేషాలెందుకు మతం పేరిట మారణహోమం దేనికి ఏదైనా సత్యం యధార్థం అనేది ఉంటే అది అందరికీ ఒకే విధంగా ఉండాలి కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఎందుకుంటుంది గోరాగారికి మతం అనే భావం మీద నమ్మకం పోవడం మొదలయ్యింది మతానికి అతీతంగా బతికితేనే మనిషికి ఆత్మవిశ్వాసం అనే ఆలోచనలు మొగ్గతొడిగాయి గోరా దంపతులు కొలంబోలో ఉన్నప్పుడు చంద్రగ్రహణం వచ్చింది సరస్వతిగారు నాలుగో నెల గర్భిణి హిందువుల నమ్మకం ప్రకారం గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఇంట్లోనుంచి బయటకు రాకూడదు ఏం పని చెయ్యకూడదు అలా చేస్తే గనక పుట్టే పిల్లలకు మొర్రి వస్తుంది ఇది హిందువుల నమ్మకం కదా మరి గ్రహణ సమయంలో ఇతర మతాల వాళ్లు మామూలుగానే తిరుగుతున్నారు కదా వాళ్లకేం కావడం లేదు కదా అంటే గ్రహణం అనేది ఒక మతం వాళ్లకే హాని చేస్తుందా ఇదేదో తేడాగా ఉందే అసలు గ్రహణం అన్నదానికి శాస్త్రీయమైన వివరణ ఎలాగూ కదా దీని సంగతేదో చూడాల్సిందే అనుకున్నారు గోరా దంపతులు గ్రహణం రోజు ఇద్దరూ కలిసి రాత్రిపూట హాయిగా రోడ్డు మీద షికారుకెళ్లారు గ్రహణాన్ని చూశారు యాపిల్ పండు కోసుకుని తిన్నారు కొలంబోలోని హిందువులు వీళ్ళిద్దర్నీ చూసి ముక్కున వేలేసుకున్నారు పాపం మీకు పుట్టే బిడ్డ ఎలా ఉంటుందో అన్నారు నెలలు నిండాక పాప పుట్టింది అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంది ఏ లోపమూ లేదు ఇంకా హిందూభావాలు పూర్తిగా వదులుకోని ఘోర స్నేహితుల సలహాతోటి ఆ పాపకు మనోరమా అని పేరు పెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జన్మించిన ఆనాటి అనే ఆ పాప ప్రస్తుతం వయసు తొంభై సంవత్సరాలు హైదరాబాదులో ఉంటున్నారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు గ్రహణం మొర్రి అనేది మూఢ విశ్వాసం అని రుజువు చేసిన సరస్వతి గోరాగారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల్లో చాలాసార్లు తాను తనతో పాటు మరికొంతమంది గర్భిణీ స్త్రీలను కూడా తీసుకుని బయట మామూలుగా పనిచేసుకుంటూ అది మూఢవిశ్వాసమే అని పదే పదే రుజువు చేశారు ఈ సంఘటనలన్నీ గోరాగారు నాస్తికత్వం వైపు ప్రయాణించడంలో తొలి దశ అని చెప్పుకోవచ్చండి శరీరంలో గుండె ఎలా పనిచేస్తుందో ప్రాక్టికల్గా చెప్పడానికని కప్పని తన క్లాసుకు తీసుకెళ్లారు ఒకరోజు గోరాగారు దానికి మొత్తుమందిచ్చి కోసి గుండె గురించి వివరించాలి అని ఆయన ప్రయత్నం అయితే అది బౌద్ధుల కాలేజీ కాబట్టి అహింసా పరమోధర్మ అని వాళ్లంతా నమ్ముతారు కాబట్టి గోరాని ఆ ప్రయోగం చెయ్యకుండా అడ్డుకున్నారు బౌద్ధ సంఘం వాళ్లు కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో కప్పను కోసి చూపించడం అనే ప్రయోగం ఆగిపోయింది నిజానికి అంతకుముందు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని బోధించిన లెక్చరర్లెవరూ అలాంటి ప్రయోగాలు చేసే సాహసం చెయ్యలేదు ఇది ఒక సంఘటన గోరాగారికి ఆ బౌద్ధుల కాలేజీలో జరిగింది మరో సంఘటన గోరాగారు తనని తాను మార్చుకునే క్రమంలో ఇంకో అడుగు మాంసం తినడం అంతవరకు శుద్ధ శాఖాహారిగా ఉన్న గోరాగారు తాను చదివిన పుస్తకాలు చేసిన విశ్లేషణలు సమానతా దృష్టి ఇవన్నీ కలిసి మతవిశ్వాసాల ప్రకారం మాంసాహారం నిషిద్ధం అనే భావం మీద తిరుగుబాటు చేయించాయి గోరగారితో మిత్రుల ఇంట్లో మాంసాహారం తిని అలాంటిది మతవిశ్వాసమైతే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను అని నిరూపించారు ఈ విధంగా కొలంబోలో ఉన్నప్పుడే గోరా దంపతుల్లో కొత్త జిజ్ఞాస నూతన అన్వేషణ మొదలయ్యాయి ఒక సంవత్సరం అక్కడ గడిచాక కాకినాడ కాలేజీలో కొత్తగా బిఏ బోటనీ ప్రారంభిస్తున్నాము ఇక్కడికి రండి అని ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గోరాగారికి ఉత్తరం రాశారు తను చదువుకున్న కాలేజీ తనకి చదువు చెప్పిన గురువుగారు పైగా తన వాళ్లందరికీ దగ్గరగా ఉండొచ్చు సరస్వతిగారు కూడా చిన్న పాపని ఒక్కళ్లే చూసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని గోరాగారు పంతొమ్మిది జూన్లో కాకినాడకి తిరిగొచ్చేశారు అమ్మానాన్నలతోటే కలిసువాళ్లు ఒక ఆరు నెల్లు గడిచాయి అప్పుడు జరిగింది మరొక తీవ్రమైన సంఘటన శ్రావణ పౌర్ణమిరోజు వాళ్ల కులాచారం ప్రకారం జంధ్యం మార్చుకోవడం ఒక సంప్రదాయం తండ్రి సుబ్బారావుగారు కొడుక్కి కొత్త జంధ్యం తెచ్చిచ్చారు అప్పటికే గోరాగారు జంధ్యం తీసే చాలా రోజులైంది అదే విషయం తండ్రికి నిర్భయంగా చెప్పారు నాకు ఈ కులాలు మతాలమీద నమ్మకం పోయింది మన కులాన్ని సూచించే జంధ్యం వేసును అని సుబ్బారావుగారు అయితే నువ్వు మా ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు అవతలకి పో అన్నారు గోరాగారు ఏమాత్రం వెనకాడలేదు ఆరు నెలల కూతుర్ని భార్యను తీసుకుని ఇంట్లోనుంచి బయటకొచ్చేశారు ముందు ఒక ఇంట్లో అద్దెకుండి ఆ తర్వాత ఊరి చివర ఒక చిన్న పూరిపాక వేసుకుని అక్కడ నివసించడం మొదలుపెట్టారు ఉద్యోగం ఉంది కాబట్టి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేదు తనకొచ్చే జీతంలోనుంచి నెలనెలా కొంత మొత్తాన్ని తండ్రికి పంపించడం అనే అలవాటు కొనసాగించారు అప్పటికి గోరాగారిలో నాస్తిక భావాలు పూర్తిగా వేళ్ళూనుకున్నాయి రోజూ కాలేజీలో ఉద్యోగం అయ్యాక దళితవాడలో వయోజన విద్యా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అగ్రవర్ణాల వాళ్లు దళితవాడకు వెళ్లడమే ఒక వార్త రోజుల్లో అస్పృశ్యత అనే దురాచారం గాఢంగా పాతుకుపోయిన కాలం అలాంటి రోజుల్లో అక్కడ ఒక పాఠశాల మొదలుపెట్టడం దళితులతో కలిసిమెలిసి ఉండడం వాళ్లతో కలిసి వాళ్ళెళ్లల్లో సహపంక్తి భోజనం చేయడం గోరాగారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సాధించిన సాగించిన చిరు సాంఘిక విప్లవం వండేది దళితులకు గోరాగారిలో ఒక విముక్తిదాత కనిపించాడు ఆ రోజులోనే రికార్డుల్లో తన పేరుని గోపరాజు రామచంద్రరావు నుంచి గోరాగా మార్చుకోవడానికి అప్లికేషన్ పెట్టి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఖరారు చేయించుకున్నారు తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం మొదలైంది కదా దానికోసం విరాళాలు సేకరించడంలో ముందున్నారు గోరాగారు ఆ సమయంలో పుట్టిన రెండో సంతానం పెద్దబ్బాయికి లవణం అని పేరు పెట్టుకున్నారు అక్కడ్నుంచి తన సంతానానికి వాళ్లు పుట్టిన సమయంలో సంభవించిన ఏదో ఒక సంఘటన ఆధారంగా పేర్లు పెట్టారు వివరాలు కథాక్రమంలో వస్తాయి అయితే ఇదే సంప్రదాయాన్ని గోరాగారి కుటుంబంలో తరతరాలుగా కొనసాగించడం చాలా గమనించదగ్గ విషయం కాలేజీలో విద్యార్థులతో కలిసి ఒక స్నేహితుడిలాగా ఉండేవాళ్లు బయట కూడా వాళ్లని ఇంటికి పిలిచి భోజనాలు పెడుతుండేవాళ్లు అలా వచ్చిన విద్యార్థులకి తాను పాఠాలు చెప్తున్న వయోజన పాఠశాలల్లోనూ నాస్తికత్వం గురించి తాను అనుకుంటున్న భావాల్ని వివరంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్లు విద్యార్థుల సహకారంతోటి కొన్ని సామాజిక ప్రయోగాలు కూడా చేశారా రోజుల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన ఆయన చేసిన ప్రయోగం గురించి చెప్తాను కాకినాడ దగ్గరలో చొల్లంగి అనే ప్రదేశంలో గోదావరి పాయ ఒకటి సముద్రంలో కలుస్తుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక అమావాస్య రోజున సముద్ర స్నానాలు చేయడం ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్లకి ఆచారం దాన్నే చొల్లంగి అమావాస్య అని కూడా అనేవాళ్లు గోరగారు ఏం చేశారంటే ఒక డజన్ మంది విద్యార్థుల్ని ఎంపిక చేసుకుని తాను కూడా వాళ్లలో ఒకళ్ళు జట్టుకి ఆరుగురు చొప్పున రెండు జట్లుగా చేశారు ఒక జట్టేమో ధర్మంబాబు అని భిక్షం అడుక్కోవడం ఏది ఆ సముద్ర స్నానాలకు వచ్చిన వాళ్ల దగ్గర ఇంకొక జట్టేమో సముద్ర స్నానానికి వచ్చిన వాళ్ల చెప్పులు వస్తువులు భద్రం చేసి దానికోసం అణానో రెండనాలో వసూలు చేయడం అంటే ఒక జట్టేమో శ్రమశక్తి మీద ఆధారపడాలి ఇంకొక జట్టేమో భక్తుల నమ్మకాల మీద ఆధారపడి అడుక్కోవాలి ప్రయోగం ఉదయం ఆరింటికి మొదలయింది బాబూధర్మం అని అడుక్కునేవాళ్లకి నాలుగు గంటల్లో పద్నాలుగు రూపాయలొస్తే నిజాయితీగా సేవలందించి ప్రతిఫలం తీసుకున్న వాళ్లకి ఏడు గంటలకి కేవలం తొమ్మిది అణాలు వచ్చాయి అలా భిక్షాటన చేసే కుర్రవాళ్లని ఎవరూ కూడా ఎందుకయ్యా ఇలా చేస్తున్నావు ఏ పైన చేసుకోవచ్చు కదా అని కూడా అడగలేదు ఎందుకంటే దైవభక్తితో సముద్రస్నానానికి వచ్చాం కాబట్టి దానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అని నమ్మకం ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి బలహీనతల్ని ఎత్తిచూపుతూ ఇలాంటి ప్రయోగాలు తర్వాత రోజుల్లో చాలా చేశారు గోరగారు పంతొమ్మిది వందల కాకినాడవాసి అయిన గుమ్మడిదల దుర్గాబాయమ్మగారు ఆ తర్వాత దుర్గాబాయి దేశముఖగ ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో జైలుకెళ్లి విడుదలై వచ్చారు ఈమె గురించి చేసిన పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమంలో ఈ విషయాలన్నీ చెప్పాను ఆమెకు ట్యూషన్ చెప్పి మెట్రిక్ పరీక్షకు పంపించడానికి గోరాగారిని సహాయం అడిగారు అసలే ఊరి బయట ఉంటున్నారాయన పైగా దళితులతో కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అలాంటి ఆయన్ని ఇంటికి పిలిస్తే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు పైగా దుర్గాబాయమ్మగారి మీద పోలీసుల నిఘా ఉంది ఆ రోజుల్లో అలాంటి సమయంలో రోజూ చీకటి పడ్డాక ఎవరికంటా పడకుండా దుర్గాబాయమ్మగారింటికెళ్ళి ఆమెను మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలకు సిద్ధంచేశారు ఆమె ఆ పరీక్షల్లో పాసై లా కూడా చదివి క్రిమినల్ లాయర్ కావడం అదంతా వేరే కథ అనుకోండి గోరాగారి విషయానికి వస్తే కాకినాడలో ఒకసారి విగ్రహారాధన అవసరమా అనే విషయం మీద బహిరంగ చర్చ జరిగింది సనాతనవాదులు ఒకవైపు బ్రహ్మ సమాజం వాళ్లు ఇంకొక వైపు ఐదు రోజుల పాటు హోరాహోరి చర్చించుకున్నారు చివరి రోజున గోరాగారెళ్ళి అసలిదంతా అర్థం లేని చర్చ దైవం అన్న భావమే అబద్ధం అలాంటిది విగ్రహాలు ఉండాలా లేదా అని ఇన్ని రోజులు చర్చించడం వృధా అని ఘాటుగా తన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు ఇది ఆ రెండు వర్గాల వాళ్లకే నచ్చలేదు గోరాగారు తన నాస్తిక భావాల్ని బహిరంగంగా వ్యక్తపరచడం అది మొదటిసారి దీని తర్వాత కాలేజీ విద్యార్థులు నడుపుతున్న ది క్రిటిక్ అనే వ్రాతపత్రికలో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఒక వ్యాసం వ్రాశారు గోరాగారు ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్సుని బాగా ఆకర్షించాయి కానీ కాలేజీ యాజమాన్యానికి సహజంగానే నచ్చలేదు ఈ గోరా నాస్తిక తీవ్రవాది ఈయన ఇలాగే కొనసాగితే కుర్రాళ్లు పాడైపోతారు అని నిర్ణయించుకుని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నిన్ను ఉద్యోగంలోనుంచి తీసేస్తున్నాము అన్నారు అప్పటికి గోరా కాకినాడ ఉద్యోగంలో చేరి ఐదేళ్లు పూర్తయ్యాయి ఆయనకు ముగ్గురు పిల్లలు మనోరమ లవణం మూడో సంతానం మైత్రి అనే కుమార్తె గాంధీ ఇర్విన్ వడంబడిక తర్వాత పుట్టిన అమ్మాయి కాబట్టి మైత్రి అని పేరు పెట్టుకున్నారు సరస్వతి గారు గోరాగారి భావాలతో పూర్తిగా ఏకేభవిస్తూ ఆయన అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నారు ఆమె తన భర్తకు ఎంత మద్దతుగా నిలిచేవాళ్లు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ గోరాగారికి ఉద్యోగం పోయిన రోజుల్లో జరిగింది ఈ సంఘటన గోరాగారికి సంపాదన పొదుపు ఆస్తులు సమకూర్చుకోవడం వీటి మీద ఎప్పుడూ ధ్యాసుండేది కాదు పైగా తనకొచ్చే జీతంలోనే పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా ఓ కుర్రాడికి ఎంఎస్సీ అయ్యే వరకు చదువు చెప్పిస్తాను అని మాటిచ్చారు ఆయన ఉద్యోగంలో ఉండగా హఠాత్తుగా ఉద్యోగం పోయింది ఆ పేద కుర్రాడికిచ్చిన మాట తప్పకూడదు సరస్వతిగారికి పెళ్లి సమయంలో వచ్చిన నగలు ఆమె ధరించకపోయినా ఇంకా అట్లాగే ఉన్నాయి వాటిని అమ్మి ఆ పేదకుర్రాడికి సహాయం చెయ్యమని భర్తకు చెప్పారు సరస్వతిగారు ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి త్యాగాలు అనూహ్యం అసాధారణం తమ మాస్టార్కి ఉద్యోగం పోయింది అని తెలుసుకున్న కొంతమంది పూర్వ విద్యార్థులు మేం అండగా ఉంటాం సార్ ట్యుటోరియల్ కాలేజీ పెడదాం అని ముందుకొచ్చారు ఎంత హృదయమైన సంఘటనండి స్వతంత్రంగా జీవించటం మొదలయ్యాక అంటే ట్యూటోరియల్ కాలేజీ పెట్టాక నాస్తికత్వం గురించి గోరాగారి కృషి ఇంకా ఎక్కువయ్యింది ఈలోగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారికి గోరాగారికి ఉద్యోగం పోవడం గురించి తెలిసింది ఆయన సిఫారసుతోటి బందరు హిందూ కాలేజీలో బాటనీ లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది సంవత్సరంపాటు నడిపించినటువంటి ఆ ట్యూటోరియల్ కాలేజీని తమ విద్యార్థులకు వదిలేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గోరాగారు ఇది ఆయనకు ఆరవ ఉద్యోగం ఆరేళ్లపాటు కొనసాగిన ఉద్యోగం గోరాగారి జీవితంలో చివరి ఉద్యోగం ఈ ఆరేళ్లలో చాలా సంఘటనలు జరిగాయి గోరాగారు సంపూర్ణమైన నాస్తికవాదిగా సమాజం మీద బలమైన ముద్ర వెయ్యగలిగారు బందరు రావడానికి నెల ముందే గోరా సరస్వతిగారులకు నాలుగవ సంతానం ఒక పాప పుట్టింది తనింక కాలేజీ ఉద్యోగాలు మానుకుని ట్యుటోరియల్ కాలేజీల్లో స్థిరపడాల్సి వస్తుందేమో అనుకుంటున్న సమయంలో మళ్లీ బందర్లో ఉద్యోగం వచ్చిందని ఆ సంఘటనకి గుర్తుగా ఆ పాపకు విద్య అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆమె తరువాతి దశాబ్దాల్లో చున్నుపాటి విద్య విజయవాడ ఎంపీగా కూడా పనిచేశారు బందరు హిందూ కాలేజీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే కొంతమంది మిత్రులు ఒక ప్రతిపాదనతో వచ్చారు గోరాగారి దగ్గరికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక్క కాలేజీ కూడా లేదు భీమవరంలో గౌతమి కళాశాల పేరుతోటి ఒక కాలేజీ పెడదామనుకుంటున్నాము విద్యారంగంలో మీకు పదేళ్ల అనుభవం ఉంది కదా మా కమిటీలో సలహాదారుగా ఉండండి అని ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే చాలా విప్లవాత్మకమైన భావాలతోటి ప్రారంభిద్దామనుకుని ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు ఆ కాలేజీ కోసం ఇంక కేవలం ప్రణాళికలేనండి ఎలాగంటే ఉపాధ్యాయులందరికీ జీతాలు సహకార సంఘం శైలిలో చెల్లించాలి అంటే ఉపాధ్యాయులకు నెలకింత అని ఒక జీతాన్ని నిర్ణయిస్తారు వాళ్ల వాళ్ళ అనుభవాలను బట్టి అయితే ఒక కోఆపరేటివ్ సంస్థలో ఆ జీతాలన్నింటినీ జత చేసి దాన్నించి వారి వారి కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య వాళ్లకున్న బాధ్యతలను బట్టి నెలకింత అనివ్వడం ఈ విధానంలో ఎక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులుంటే ఆ లెక్చరర్ నెలవారీ జీతం కంటే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు తక్కువ మంది కుటుంబ సభ్యులు తక్కువ బాధ్యతలు ఉంటే నెలవారీ జీతం కంటే తక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకా మిగిలింది ఆ కోఆపరేటివ్ సంస్థలో ఉంటుంది భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఇది చాలా వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచన కాలేజీ ప్రారంభానికి విరాళాల కోసమని భీమవరం చుట్టుపక్కల ఉన్న ధనవంతుల దగ్గరికి వెళ్లారు గోరాగారింకా బందర్లో పనిచేస్తున్నారు కదా సెలవు రోజుల్లో మిగతా కమిటీ సభ్యులతో కలిసి విరాళాల సేకరణ కోసమని వెళ్తుండేవాళ్లు ఆయన కూడా ఒకసారి ఒక పెద్ద కాలేజీకి అరవై విరాళం ఇస్తాను అయితే ఒక షరతు గోరా మళ్ళా జంధ్యం వేసుకోవాలి అన్నాడు గోరా గారు ఈ ప్రతిపాదనను నిర్ద్వందంగా వ్యతిరేకిస్తూ నేను అరవై ఐదు వేలిస్తే జంధ్యం వేసుకున్నాడు అని మీరు అనుకోవడం కంటే అరవై ఇస్తానన్నా గోరా జంధ్యం వేసుకోలేదు అని మీరు అనుకోవడం మంచిది అని సమాధానమిచ్చారు అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ కాలేజీ కమిటీ అధ్యక్షుడు హఠాత్తుగా హత్యకు గురవ్వడంతో మొదలవకుండానే ఆగిపోయింది ఆ భీమవరం కాలేజీ ప్రతిపాదన ఇంకా బందర్లో పనిచేసిన సంవత్సరాల్లో తన నాస్తిక భావాల ప్రచారాన్ని ఉధృతంచేశారు గోరగారు పంతొమ్మిది విశాఖపట్నంలో జరిగిన సభలో రెండు గంటలపాటు గోర దైవం అనే భావం పరాధీన ప్రవృత్తికి సూచన అని ఆ భావాన్నుంచి బయటపడితే తప్ప మనిషి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోలేడు అని ప్రసంగించారు అది ఆయన చేసిన తొలి బహిరంగ నాస్తిక ఉపన్యాసం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో దేశమంతా జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది ఆ రోజుల్లో జన్మించిన ఐదవ సంతానం రెండో అబ్బాయికి విజయం అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఇంకా కాలేజీ జీవితం విషయానికొస్తే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా విద్యార్థులతో చాలా సన్నిహితంగా స్నేహితుల్లాగా ఉండేవాళ్లు అనుకున్నాం కదా బందర్లో ఉన్నప్పుడైతే ఇది ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లింది సెలవు రోజుల్లో తన భావాలతో కలిసొచ్చే విద్యార్థుల్ని తీసుకుని సైకిళ్ల మీద చుట్టుపక్కల గ్రామాలకెళ్ళి ఉపన్యాసాలిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక్కొక్కరోజైతే నలభై యాభై మైళ్లు కూడా సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్తుండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో గోరా గారిచ్చిన ఉపన్యాసం రెండు రోజులుండేది మొదటి రోజు ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పడం రెండో రోజు శ్రోతల ప్రశ్నలకు జవాబులు ఈ రెండో రోజు ప్రశ్నోత్తరాల సభ అందర్నీ ఎక్కువగా ఆకర్షించేది తాను చెప్పదలుచుకున్న భావాల మీద ఎంతో పట్టు ఉంటే తప్ప శ్రోతలనుంచి వచ్చే రకరకాల ప్రశ్నలకు ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాధానాలు చెప్పడం సాధ్యం కాదు గోరాగారి ఆలోచనల్లో ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కాబట్టి ప్రశ్నోత్తరాల సమయాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగేవాళ్లు ఎవరైనా స్వామీజీలు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ల సమావేశాలకు వెళ్ళి ముందుగానే చెప్పేవాళ్లు అయ్యా నేను నాస్తికుణ్ణి మీరు చెప్పే విషయాల మీద నా కొన్ని సందేహాలున్నాయి అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కృష్ణాజిల్లాలో మొట్టమొదటి నాస్తిక బహిరంగ ఉపన్యాసం కంకిపాడులో జరిగింది దాంట్లో కూడా గోరాగారే పెద్ద ఆకర్షణ ఒక పెద్ద ఆయనకు గోరాగారి మీద ఒక అనుమానం వచ్చింది ఈయన బహిరంగ సభల్లో ఇన్ని నీతులు చెప్తున్నాడు వాళ్ళింట్లో ఎలా ఉంటాడు పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాడు తెలుసుకోవాలనిపించి గోరాగారు లేని సమయంలో వాళ్ళింటికెళ్లాడు పిల్లల్ని పిలిచి మీది ఏ కులం అని అడిగాడు వాళ్ళు కులమంటే ఏమిటండి మాకేం తెలీదు అన్నారు ఇంకా చాలా రకాలుగా ప్రశ్నించినాగాని గోరాగారిలాగానే సమాధానం ఇచ్చారు పిల్లలు కూడా చెప్పిందీ చేసేదీ ఒక్కటే తనూ తన కుటుంబ సభ్యులు కూడా అనే సిద్ధాంతాన్ని తొలి రోజుల నుంచే సమర్థవంతంగా అమలుచేశారు గోరాగారు అయితే ఈ ఉద్యమ ప్రచారం అంత సులువైందేమీ కాదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల గోరాగారు ఉపన్యాసం చెప్తుంటే ఆయన మీద దాడి చేయడానికి కర్రలతో వస్తుండేవాళ్లు సైతాన్లాగా వచ్చాడు దేవుడు లేడంటాడా అని అయితే గోరాగారిని అభిమానించేవాళ్లు ఆయనకు రక్షణగా నిలిచేవాళ్ళూ కూడా అధిక సంఖ్యలోనే ఉండేవాళ్లు అన్నింటికీ సిద్ధపడే గోరాగారు తన ప్రసంగాల్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు గోరాగారి ప్రచారం కేవలం ఉపన్యాసాలకే పరిమితమయ్యేది కాదు భగవంతుడు మహిమలు అని వార్తలొచ్చిన చోటకల్లా వెళ్ళి వాటి వెనకాలన్న యదార్థాల్ని వెలికితీస్తుండేవాళ్ళు ఒక ఊళ్ళో హర్నాథబాబాకి వెన్నముద్ద పెడితే ఆయన పట్టణంలోనుంచి వచ్చి తింటున్నాడు వెన్నముద్ద మీద ఆయన చేతివేళ్లు ముద్రలు కూడా పడుతున్నాయే అని ఒక వార్త ప్రచారంలోకొచ్చింది అప్పటికే గోరాగారికి ఒక బృందం ఏర్పడింది వాళ్లంతా ఆ ఊరెళ్ళి ఆ వెన్నముద్ద మీద కప్పి ఉంచిన అరిటాకు ఈనెల వల్ల ఆ ముద్రలు పడుతున్నాయి అని నిరూపించారు అట్లాగే శ్మశానాల్లో దయ్యాలు తిరగడం చనిపోయిన వాళ్ల ఆత్మలు వచ్చి మాట్లాడడం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా శాస్త్రీయంగా తిప్పికొట్టారు గోరాగారు ఆయన బృందం కూడా నిప్పుల మీద నడవడం ఇంకొక సంఘటన ఒక మతం వాళ్లు సవాలు చేస్తే ఒకసారి గోరాగారు సరస్వతిగారు చిన్నపిల్లవాడైనటువంటి లవణం ముగ్గురూ కూడా నిప్పుల మీద నడిచి చూపించారు దానికి శాస్త్రీయ వివరణ కూడా ఇచ్చారు ఇవన్నీ గమనించిన హిందూ కాలేజీ యాజమాన్యం గారికి తాకీదు పంపించింది మీరు విద్యార్థుల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు కాలేజీలో బయట మీరు విద్యార్థుల్ని కలుసుకోకూడదు అని అప్పటికే తన భావజాలాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలి అని నిశ్చయించుకున్న గోరాగారు బానిస బంధనాల్లో కొనసాగడం కంటే స్వేచ్ఛగా ఉంటూ దొరికింది తింటూ బతకడం మేలు అనుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆరేళ్లుగా చేస్తున్న హిందూ కాలేజీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేశారు అది జరగడానికి సంవత్సరం ముందే పందొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆరవ సంతానం మూడవ కుమారుడు జన్మించాడు అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయం కావడంతో ఆ కొడుక్కి సమరం అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆయనే గత యాభై సంవత్సరాలుగా సెక్స్ సైన్సు పేరుతో వ్యాసాలు వ్రాస్తున్న డాక్టర్ సమరంగారు బందర్లో ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చే సమయానికి గోరాగారికి ఆరుగురు పిల్లలు సంపాదించిన ఆస్తిపాస్తులు శూన్యం అయినా కాని సమాజంమీద విశ్వాసం మనుషుల మంచితనంమీద అపారమైన నమ్మకం మళ్ళీ చెప్తున్నానండి సమాజంమీద విశ్వాసం మనుషుల మంచితనంమీద అపారమైన నమ్మకం దాంతో గోరాగారి జీవితంలో ఇంకొక అధ్యాయం మొదలైంది ఇక్కడునుంచి ఆయన మరణించే పంతొమ్మిది దాకా అంటే ముప్పై యదు సంవత్సరాల పాటు గోరాగారు ఇంకా ఏ ఉద్యోగమూ చెయ్యలేదు ఆయన అభిమానులు ఆయన అనుభవాలే ఆయనకు అండగా నిలబడ్డారు గోరాగారి జీవితంలోని ఈ రెండో దశ పూర్తిగా పోరాటాలమయం అసలు ఒక మనిషిలో ఇంత పట్టుదలుంటుందా ఇంత అంకితభావం ఉంటుందా ఇంత నిబద్ధత ఉంటుందా ఇంత నిజాయితీ ఉంటుందా అనిపించే సంఘటనలు చివరి మూడున్నర దశాబ్దాల్లో గోరాగారి జీవితంలో కోకొల్లలు అవన్నీ వివరంగా తెలుసుకోవడానికి మనకి కొన్ని గంటల సమయం కావాలండి మనకి మిగిలిన కొద్ది సమయంలో వాటి గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను గోరాగారు బందర్లో పనిచేసిన రోజుల్లో వివిధ గ్రామాల్లో నాస్తికవాదం గురించిన ఉపన్యాసాలిచ్చేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ క్రమంలో చాలా గ్రామాల్లో ఆయనకు అభిమానులు అనుచరులు ఏర్పడ్డారు గుడివాడదగ్గర ముదునూరు అనే ఊళ్ళో అన్నే అంజయ్యగారు అనే కాంగ్రెస్ ప్రముఖుడు పరిచయమై గోరాగారికి అభిమానిగా మారాడు గోరాగారు బందర్ కాలేజీలో ఉద్యోగం మానేశారు అని తెలుసుకుని ఆ అంజయ్య గారు గోరాగారిని కుటుంబ సమేతంగా తమ ఊరు ముదునూరు వచ్చేయమని ఆహ్వానించారు గోరాగారు సరస్వతిగారు ఆరుగురు పిల్లలు అందరూ ముదునూరు చేరుకున్నారు అక్కడ నివసించడమంటే పూర్తిగా ఆ ఊరి ప్రజలమీద ఆధారపడడమే అదెలా కొనసాగుతుందో ఎంతకాలం ఉంటుందో కూడా తెలీదు అయినా కానీ మనిషితనం మీద నమ్మకమే గోరాగారి కుటుంబాన్ని ముదునూరు చేర్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై అగస్టు పదిన ముదునూరు చేరుకోగానే అంజయ్యగారే ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేశారు గోరాగారి కుటుంబానికి ఆ ఊరు వెళ్లగానే గోరాగారి దంపతులు ఊళ్ళో ఇంటింటికీ వెళ్ళి అందర్నీ పరిచయం చేసుకున్నారు అక్కడ ఆయన ప్రారంభించిన తొలి సమాజసేవా కార్యక్రమం వయోజన విద్యాలయం ముదునూరు చుట్టుపక్కల ఓళ్ల నుంచి సుమారుగా యాభై మంది పది నెలలపాటు గోరాగారి దగ్గర వినూత్న విద్యను అభ్యసించారు సైన్సు సోషలు మ్యాథమెటిక్సు వీటితో పాటుగా పాలిటిక్సు బయాలజీ వీటన్నింటినీ కూడా నేర్పారు సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యే అవసరమయ్యే ఉపయోగపడే పద్ధతిలో వివిధ మతాలు ఏం బోధించాయి వాటిల్లోని లోపాలు ఎందుకు నాస్తిక భావాలు మనిషిని ముందుకు తీసుకెళ్తాయి అనేవాటిని కూడా వివరంగా చెప్తుండేవాళ్ళయన తన దగ్గరకొచ్చే విద్యార్థులందరూ వారానికొకసారి మిగతా వాళ్లందర్నీ తమ ఇళ్లకి అల్పాహారానికి పిలవాలి ఈ విధంగా కులమత భావనల్ని మర్చిపోవాలి అని గోరాగారి ఉద్దేశం దళితులు కూడా మిగతా వాళ్లందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి వాళ్లతో కలిసి నేర్చుకోవాల్సిందే వాళ్ళింటికూడా మిగతా వాళ్లందరూ వెళ్లాల్సిందే ఇదంతా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట అభ్యాసాత్మకంగా ఆచరించి చూపించారు గోరా సాధ్యమే అని దశాబ్దాల తరబడి నిరూపించారు కూడా ఎవరైనా తమని వాళ్ళెళ్లల్లో శుభకార్యాలకు పిలిస్తే తమతో పాటుగా దళితులకు కూడా సహపంక్తి భోజనం పెడితేనే వస్తాము అనేవాళ్లు గోరాగారి దంపతులు దానికి ఒప్పుకున్న వాళ్ళింటికే వెళ్లేవాళ్లు ఇంకో సంఘటన కొంతమంది దళితుల ఇళ్లల్లో వివాహ సందర్భంలో పందిమాంసం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనే అలవాటుండేది అది ఏర్పాటు చేయడానికి బోరెడంత ఖర్చు తద్వారా అప్పులు ఈ అలవాటు మాన్పించడానికి వాళ్లతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఆయన పొప్పన్నంతినే మీకు పందిమాంసం రుచియం తెలుస్తుందండి అన్నట్ట వెంటనే మారు మాట్లాడకుండా అక్కడున్న పందిమాంసం మొక్క తీసుకుని నోట్లు వేసుకున్నారు గోరగారు ఆ దళితు గృహస్థు ఆశ్చర్యపోయాడు తాను పంది పందిమాంసం వద్దు అన్నది ఆర్థిక పరిస్థితుల రీత్యానే తప్ప వర్ణ వ్యవస్థ గురించి కాదు అని వివరించి చెప్పారు గోరా గారి చేపట్టిన ఇంకొక కార్యక్రమం దళితవాడలో కిరాణా దుకాణం కొన్న ఖరీదుకే సరుకుల్ని అమ్మడం తద్వారా దళితుల్ని వ్యాపారుల దోపిడి నుంచి కాపాడ్డం గుడివాడదగ్గర గురివిందగుంట అనే ఊళ్ళో అలాంటి ఒక దుకాణాన్ని దళితవాడలో ప్రారంభించి దాని నిర్వహించడానికి ఒక దళిత యువకుణ్నే నియమించారు గోరాగారు ఆ దళిత యువకుడి పేరు అర్జునరావు ఆయన మెతకదనం వల్ల అప్పులు తీసుకుని తీర్చలేని వాళ్లు ఎక్కువై ఆ ప్రయోగం ఎక్కువ కాలం నిలబడలేదు కాని ఆ అర్జునరావు అనే దళిత యువకుణ్నే తన పెద్దలుడుగా చేసుకున్నారు గోరాగారు తర్వాత రోజుల్లో భర్తతో పాటు సరస్వతిగారు కూడా మహిళల్ని చైతన్యపరిచే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే గోరాగారు నాస్తికత్వం అనే పుస్తకం వ్రాస్తే ముదునూరుకు చెందిన మొవ్వావు అనే ఆయన దాన్ని ప్రింట్ చేయించారు గోరాగారికి అభిమానులైన కొంతమంది యువకులు సైకిళ్లమీద ఊరూరూ తిరిగి ఆ పుస్తకాన్ని అమ్మారు ఆ రోజుల్లో అదొక పెద్ద సంచలనం ఒక రంగమని కాదు మనిషికి ఎదురైన దేన్నైనా సరే నాస్తికవాదం దృష్టితోనే చూడాలి అనేది గోరాగారి అభిప్రాయం త్యాగరాజకీర్తనలు రామదాసుకీర్తనలు ఇలాంటి వాటికి ధీటుగా నాస్తిక భావాలతో కీర్తనలు వ్రాయించి వాటిని స్వరబద్ధం చేయించి పాడించారు వాటిల్లో కొన్ని పంక్తులు ఆచరణలోజూపని యోచన వ్యర్థమని సూచించనదేశుమా నాస్తికత్వము ఇలా సాగుతాయండి ఆ కీర్తనలు గోరాగారి కార్యక్రమాలు విస్తరిస్తున్న క్రమంలో ఊరి మధ్యలో ఉండడం కష్టమైంది అందుకని ముదునూరు గ్రామానికి బయట రెండున్నర ఎకరాల దెబ్బ మీద పాకలు వేయించి ఇచ్చారు ఆ ఊరి పెద్దలు పంతొమ్మిది జనవరిలో అందులోకి మారారు గోరా దంపతులు తమ సంతానంతో అదే మొట్టమొదటి నాస్తిక కేంద్రం అయ్యింది ఊరివాళ్ల సహాయంతో జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ఉన్నంతలో సర్దుకోవాల్సొచ్చేది ఈతాకుల చాపలమీద పడుకునేవాళ్లు కొన్ని రోజులు బస్సెక్కడానికి డబ్బులు లేకపోతే ఎంత దూరమైనా నడిచెళ్లేవాళ్లు నాస్తిక కేంద్రం ప్రారంభమయ్యాక మరికొంతమంది వీళ్ల దగ్గరకొచ్చి పక్కనే పాకలు వేసుకుని నివసిస్తూ గోరాగారి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములయ్యారు ఆ కేంద్రం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎక్కువడంతోటి ఒక విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించి నాస్తిక కేంద్రంలో ఉన్నవాళ్లే ఉపాధ్యాయులుగా బెనారస్ మెట్రిక్కి శిక్షణాతరగతుల్ని నిర్వహించారు కొన్ని రోజులు ఈలోగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఊపందుకుంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయి పోలీసులు వెదుగుతున్న కార్యకర్తలకు నాస్తిక కేంద్రం అజ్ఞాతంగా ఆశ్రయం ఇచ్చింది దాంతో గోరాగారి దంపతుల్ని ఆయన అనుచరుల్ని కూడా ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసింది గోరాగారిని ఆలీపూర్ జైలుకి సరస్వతిగారిని రాయవెల్లూరు జైలుకి పంపించారు అప్పటికీ వాళ్ల ఏడవ సంతానం నియంతా అనే అబ్బాయి పద్దెనిమిది నెలల పిల్లవాడు సరస్వతిగారు జైలుకెళ్లేటప్పుడు ఆ కుర్రాన్ని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లారు పెద్దబ్బాయి లవణం మైనర్ అవడంతోటి పేముబెత్తంతో చితక్కొట్టి ఇదేరా అబ్బాయినికి శిక్ష అని వదిలిపెట్టారు ఏం త్యాగాలండి ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇలాంటి కుటుంబాలు చరిత్రలో నూటికోటికో ఒకళ్లు కనిపిస్తారేమో గోరాగారు చేస్తున్న అస్పృశ్యతా నివారణ వయోజన విద్య దళిత సేవ ఇలాంటి కార్యక్రమాల గురించి విని ఇటీవలే జైలుకెళ్లొచ్చారని కూడా తెలుసుకుని మహాత్మాగాంధీనే స్వయంగా గోరాగారిని తన దగ్గరకు రమ్మని ఆహ్వానించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్లో గోరాగారు సేవాగ్రాం వెళ్లారు అప్పట్నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరిలో మహాత్మాగాంధీ హత్యకు గురయ్యేదాకా గోరాగారు తరచూ సేవాగ్రాం వెళ్లి మహాత్మాగాంధీ దగ్గర కొన్ని రోజులు ఉంటుండేవాళ్లు ఒక్కొక్కసారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా తీసుకెళ్లేవాళ్లు ఆస్తికత్వం నాస్తికత్వం అనే విషయంలో గోరాగారికి గాంధీజీకి అభిప్రాయభేదాలు ఉన్నప్పటికీ దేశ స్వాతంత్ర్యం దళిత జనోద్ధరణ అస్పృశ్యతా నివారణ ఇలాంటి అంశాల్లో ఇద్దరి ఆశయాలు ఇద్దరి కార్యాచరణ ఒక్కటే అందుకే దేవుడి గురించిన అభిప్రాయాల్ని పక్కన పెట్టి ఇద్దరూ పరస్పర గౌరవంతో కలిసి పంచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై అయిదులో నిధి కేంద్రాన్ని భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ముదునూరులో ప్రారంభించి దాని నిర్వహణంతా కూడా గోరాగారికి అప్పగించారు గాంధీజీ ఒకవైపు ముదునూరులోనే నాస్తిక కేంద్రం ద్వారా తాను చేపట్టిన కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూనే మహాత్మాగాంధీ అప్పజెప్పిన కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు గోరా దానిలో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజర్గా ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల కాంగ్రెస్ని బలపరిచే కార్యక్రమాన్ని గోరా గారికి అప్పజెప్పారు గాంధీజీ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో సైకిల్ మీద తిరుగుతూ కాంగ్రెస్ గురించి సామాన్య కార్యకర్తలకు వివరించి చెప్పారు కొన్ని నెలలపాటు ఆ సంవత్సరమే దేశమంతా ఎన్నికలు జరిగాయి గోరాగారు కృష్ణా జిల్లా అంతా సైకిల్ మీద పర్యటిస్తూ కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారం చేశారు ఆ సంవత్సరమే నాస్తిక కేంద్రం తరఫున ఒక పత్రిక ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు అయితే ముదునూరులాంటి పల్లెటూరు నుంచి పత్రిక నడపడం కష్టం కాబట్టి నాస్తిక కేంద్రాన్ని బెజవాడకు మారుద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నారు అప్పటికి ఆరేళ్లయింది ఆయన ముదునూరు వచ్చి అప్పుడు ముదునూరు గ్రామస్తులు ఎలా సహాయం చేశారో ఇప్పుడు బెజవాడ వెళదామనుకున్నప్పుడు కూడా పటమట గ్రామానికి చెందిన అప్పట్లో గ్రామం అండి ఇప్పట్లో బెజవాడలో కలిసిపోయిందనుకోండి చెన్నుపాటి రామకోటయ్య పాతూరి నాగభూషణం డాక్టర్ టివిఎస్ చలపతిరావు లాంటి ప్రముఖులు ఒక కమిటీగా ఏర్పడి గోరాగారి కుటుంబాన్ని వాళ్లతో పాటే ఉంటున్నటువంటి నాస్తిక కేంద్రం సభ్యుల్నీ కూడా పటమట తీసుకొచ్చేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు మొట్టమొదట్లో ఒక మామిడి తోటలో పాకలు వేసుకుని తమ కార్యక్రమాల్ని ప్రారంభించారు రెండేళ్ల తర్వాత బలవంతంగా ఆ ప్రదేశాన్ని ఖాళీ చేయించారు ఆ తోట యజమానులు కారణం గోరాగారు తన పెద్దమ్మాయికి ఒక దళితుడితోటి వివాహం జరిపించడం అసలేం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే గోరాగారు పెళ్ళీడుకొచ్చిన పెద్దమ్మాయి మనోరమకు పెళ్లిచేద్దాం అనుకున్నారు అప్పటికే తన వద్ద నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఉంటున్న దళిత మాల యువకుడు అర్జునరావుకిచ్చి పెళ్లిచేద్దాము అని నిర్ణయించుకుని అతణ్ణి అడిగారు తమ కూతుర్ని అడిగారు అర్జున్ తల్లిదండ్రులు మాలపల్లిలో ఒక గుడిసులో నివసిస్తూ కూలీ పనులు చేసుకునేవాళ్లు గోరాగారు ఈ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చేసరికి వాళ్లంతా ఆశ్చర్యపోయారు కూతురు మనోరమ కూడా అంగీకరించారు గోరాగారి బంధువులు చాలామంది వ్యతిరేకించారు నీకేమన్నా పిచ్చిపెట్టిందా పిల్ల జీవితాన్ని పాడుచేస్తావా నీకేం హక్కుంది అని వాళ్లందరికీ తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చారు గోరా ఈ విషయం మహాత్మాగాంధీతో కూడా చర్చించారు ఆయన స్వయంగా తన సేవాగ్రాంలో ఆ వివాహం జరిపిస్తాను అన్నారు అయితే అమ్మాయి ఇంకా మైనరే అయినందువల్ల రెండేళ్లు ఆగాలన్నారు ఈలోగా మహాత్మాగాంధీ నిర్యాణం జరిగింది చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మార్చి పదమూడున సేవాగ్రాం ఆశ్రమంలోనే మరోరమా అర్జున్ రావుల వివాహం జరిగింది ఆ వివాహానికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఆచార్య కురపలాని మొదలైన వాళ్లు హాజరయ్యారు అదండి గోరా గారు ప్రముఖులందరిలోనూ తెచ్చుకున్నటువంటి గుర్తింపు అయితే ఈ కులాంతర వివాహం అనేది పటమటలో వాళ్లకి ఆశ్రయమిచ్చిన మామిడి తోట యజమానులకు నచ్చలేదు వీళ్ళిక్కడే ఉంటే మన పిల్లలు కూడా చెడిపోతారు అని ఆ తోట ఖాళీ చేయమన్నారు అంచేత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో నాస్తిక కేంద్రాన్ని చెన్నుపాటి శేషగిరిరావుగారి స్థలంలోకి మార్చారు నాకందిన సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికూడా ఆ నాస్తిక కేంద్రం పటమట బెంజి సర్కిల్ దగ్గర అదే స్థలంలో కొనసాగుతోంది అసలు గోరా గారు విజయవాడ వచ్చిందే పత్రిక పెడదామని కదా నాస్తిక కేంద్రం తరఫున సంఘం అనే పత్రికను ప్రారంభించారు ప్రెస్ పనులన్నీ కూడా నాస్తిక కేంద్రం కార్యకర్తలే చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళబ్బాయి లవణంగారిని మద్రాసు పంపించి ప్రెస్ పనుల్లో శిక్షణ ఇప్పించారు ఆ పత్రిక పంతొమ్మిది వరకు నిర్విఘ్నంగా నడిచింది కానీ ఆ తర్వాత గోరా గారి కార్యక్రమాలు ఉద్యమాలు బహుముఖంగా విస్తరించడంతోటి సంఘం పత్రిక ఆపెయ్యక తప్పలేదు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు ఇన్సాన్ అనే పేరుతో ఒక హిందీ పత్రిక కూడా నడిపారు నాస్తిక కేంద్రం నుంచి ఆయన చేపట్టిన ఇతర ఉద్యమాల్లో మొదటిది ఆర్థిక అసమానతలను రూపుమాపడం దాన్లో భాగంగా ముందు రాజకీయ నాయకులు మంత్రులూ ఆడంబరాలూ జీతభత్యాలు తగ్గించుకోవాలి అనే ఉద్యమానికి నాంది పలికారు ఇలాంటి ఉద్యమాలు నాస్తిక సంఘం ద్వారా చేస్తే సమంజసంగా ఉండదు అని భావించి ఈ రాజకీయ ఉద్యమాల కోసమని గాంధీ సంఘం అనే వేరే సంస్థను మొదలుపెట్టారు దాని తరఫున వివిధ గ్రామాల్లో బహిరంగ సభలు పెట్టి శాసనసభ్యులు మంత్రులు కొనసాగిస్తున్న ఆడంబర జీవితాల గురించి ప్రశ్నించాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రజలకు తెలియచేశారు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో గోరాగారు పోటీ చేశారు కానీ ఇతర అభ్యర్థుల ధనబలం ముందు ఓడిపోక తప్పలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో పటమటలో ఆర్థిక సమతా ఉద్యమ మహాసభలు జరిపారు ఉద్యమాన్ని కార్యాచరణగా మార్చే క్రమంలో మంత్రులెవరైనా సరే రైళ్లల్లో మొదటి తరగతులు ప్రయాణం చేస్తుంటే అక్కడికెళ్ళి పికెటింగు చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు వావిలాలు గోపాలకృష్ణయ్య ఎంవి సుబ్బారెడ్డి ఈ ఇద్దరు శాసనసభ్యులు గోరాగారు చేపట్టిన ఉద్యమానికి మద్దతునిస్తూ తమ జీతాలను నామమాత్రానికి తగ్గించుకుంటున్నామని అధికార పర్యటనల్లో కూడా రైళ్లల్లో సాధారణ తరగతిలోనే ప్రయాణిస్తామని ప్రకటించారు అలాగే మంత్రుల జీతభత్యాలు తగ్గించాలి అని వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు అసెంబ్లీలో ప్రతిపాదించారు కాని తమ జీతాలు తగ్గుతాయంటే సౌకర్యాలు పోతాయంటే ఎవరూరుకుంటారు ఆ ప్రతిపాదన సహజంగానే వీగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నవంబర్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర గవర్నర్ మొట్టమొదటిసారిగా బెజవాడ వస్తున్నారని తెలిసి పేదలు నివసించే ప్రాంతాల్ని కూడా సందర్శించాలి అని గోరాగారు విజ్ఞప్తిపత్రం పంపించారు గవర్నర్ ఆఫీసు నుంచి సమాధానం రాలేదు గవర్నర్ వచ్చే రోజున గోరాగారు సతీసమేతంగా మరికొంతమంది బృందసభ్యులతో కలిసి గవర్నర్ క్యాంపు దగ్గరికెళ్లి ధర్నా చేశారు ఆ ధర్నాలో గోరాగారు సరస్వతిగారు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు సహజంగానే పోలీసుల లాఠీచార్జీ అరెస్టులు జరిగాయి అయితే ఆ ఉద్యమం ఫలితంగా తరువాతి సంవత్సరం గవర్నర్ బెజవాడ వచ్చినప్పుడు పేదల గుడిసె ప్రాంతాలని సందర్శించారు పంతొమ్మిది వందల నుంచి భూదాన ఉద్యమం మొదలయ్యింది వినోబాభావే ఆంధ్రదేశమంతా పర్యటిస్తున్నప్పుడు గోరాగారి పెద్దబ్బాయి లవణంగారు ఆయన హిందీ ఉపన్యాసాలని తెలుగులోకి అనువాదం చేసే బాధ్యత తీసుకున్నారు గోరాగారు వినోబాభావే కార్యక్రమాల్ని సమన్వయం చేస్తుండేవాళ్లు అయితే వినోబాభావే తమ ప్రసంగాలకు ముందు ఒక అరగంట పాటు ప్రార్థన చేసేవాళ్లు ఆ భాగానికి మాత్రం గోరాగారు హాజరయ్యేవాళ్లు కాదు గోరాగారు కార్యకర్తలు చేస్తున్న సహాయం చూసి వాళ్లకోసమని వినోబాభావే ఆ అరగంట ప్రార్థనని కూడా రెండు నిమిషాల మౌనంగా కుదించారు ఈ విధంగా గోరాగారు ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్లు వాళ్లవాళ్ల సిద్ధాంతాలతో రాజీ పడకుండా అట్లాగని సమాజసేవా కార్యక్రమాలకు భంగం కలగకుండా కలిసి పనిచేశారా రోజుల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు సందర్భాలూ చాలా పాఠాలు నేర్పుతాయండి దీని తర్వాత గోరాగారు చేపట్టిన మరొక ఉద్యమం రాజకీయ ఎన్నికల ప్రక్షాళన దానిలో ఒకటి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులందరికీ ఒకేసారి ఎన్నికల గుర్తులు కేటాయించాలి అనేది ఎందుకంటే ప్రధాన పార్టీలకు చాలా ముందుగాను స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు ఎన్నికలు ముందు గుర్తులు కేటాయించడం వల్ల ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల ప్రచారానికి సమయం ఉండడం లేదు దీన్ని సంస్కరించాలి అని గోరాగారి వాదన రెండోది అసెంబ్లీలో శాసనసభ్యులు పార్టీల వారీగా విడివిడిగా కూర్చోవడం మంచిది కాదు ఏ పార్టీ తరఫున ఎన్నికైనా అందరూ చెయ్యాల్సింది ప్రజాసేవే కాబట్టి అందరూ కలిసి కూర్చోవాలి అనేటటువంటి ఉద్యమం ఇలాంటివి కేవలం వినతిపత్రాలకే పరిమితం కాకుండా గోరాగారు తన బృందంతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్యమాల్ని నడిపారు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు పాదయాత్రగా వెళ్లి అసెంబ్లీ ముందు సత్యాగ్రహం చేశారు పోలీసుల లాఠీచార్జికి గురయ్యారు స్పీకర్ నివాసం ముందు ధర్నా చేశారు ఈ పోరాటాన్ని అసెంబ్లీ స్థాయితో ఆపకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఢిల్లీ వరకు పాదయాత్రగా వెళ్లి పార్లమెంటు దగ్గర ధర్నా చేశారు ప్రధానమంత్రిని నిలదీశారు వీటన్నింటిలో గోరాగారితో పాటు భార్య సరస్వతిగారు పెద్దబ్బాయి లవణంగారులు కూడా ఉండేవాళ్లు అయితే ఇదంతా రాజకీయ నాయకులకు అసౌకర్యం కల్పించే అంశం కాబట్టి గోరాగారు ఎంత తీవ్రంగా ఉద్యమించినా ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది గోరాగారు చేపట్టిన మరొక ఉద్యమం పూల బదులుగా కూరగాయల మొక్కలు పెంచాలి అనేది ప్రభుత్వ స్థలాల్లోనూ పార్కుల్లోనూ ప్రముఖుల ఇళ్లల్లోనూ కూరగాయల మొక్కలే పెంచాలి అనేటటువంటి ఉద్యమం గోరాగారు ఏ ఉద్యమం చేపట్టినా అది క్షేత్రస్థాయి కార్యక్రమంలాగా ఉండేది ప్రాక్టికల్ పోరాటంలాగా సాగేది వీటిల్లో అరెస్టులు జైలుకెళ్లడాలు సర్వసాధారణమైపోయింది ఏ ఉద్యమం సఫలమైనా ఏది విఫలమైనా నిత్యం ఉద్యమాలతోనే పురోగమించడం గోరాగారికి జీవన విధానం అయిపోయింది ఈ ఉద్యమాలు ఎన్ని జరుగుతున్నా గోరాగారి ప్రాథమిక కార్యక్రమమైన నాస్తిక ఉద్యమం మాత్రం నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంది గోరాగారి నాస్తిక కేంద్రం చేపట్టిన కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకున్న విదేశీ నాస్తిక సంఘాల వాళ్లు ప్రత్యేకంగా భారతదేశానికి గోరాగారి నాస్తిక కేంద్రానికి వచ్చి సందర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది ది ఎథీస్ట్ అనే ఆంగ్ల పత్రిక ప్రారంభించడంతో గోరాగారి కార్యక్రమాలు అంతర్జాతీయంగా కూడా అందరికీ తెలిశాయి వాళ్లందరూ గోరాగారిని తమ దేశాలకు రమ్మని ఆహ్వానించారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి అమెరికా కెనడా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియాలతో పాటు దాదాపు అన్ని ముఖ్యమైన యూరోప్ దేశాలని సందర్శించారు గోరాగారు కొన్నిసార్లు లవణంగారులు కూడా ఆయా దేశాల్లోని నాస్తిక సంఘాల వాళ్లు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నారు ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకునే కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇలాంటి అంశాలు చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ పర్యటనల్లో ఆ తరువాత గోరాగారిని వివాదాస్పదమైన వ్యక్తిగా వార్తల్లో వ్యక్తిగా చేసిన మరొక సంఘటనలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆగస్టు పదిహేను భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి ఆ సందర్భంలో గోరాగారు నాస్తిక కేంద్రంలో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాను అని ప్రకటించారు కొన్ని మతాల వాళ్లు పందిమాంసం తింటారు గోమాంసం తినరు ఇంకో మతం వాళ్ళు గోమాంసం తింటారు పందిమాంసం తినరు ఈ ఆహారం విషయంలో మతప్రసక్తి ఎందుకు అని గోరాగారి వాదన అందుకని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అగస్టు పదిహేనున నాస్తిక కేంద్రంలో పందిమాంసం గోమాంసం తింటాము మతవిశ్వాసాల్ని ధిక్కరిస్తున్నాము అని ముందుగా ప్రకటించారు రాష్ట్రమంతటా గగ్గోలు పూరిశంకరాచార్యుల వారు ముఖ్యమంత్రికి ప్రధానమంత్రికి ఉత్తరాలు రాశారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆపండి లేకపోతే రెండు మంది భక్తులతో కలిసి నేనొచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆపుతాను అని మరోపక్కన తమిళనాడు నుంచి పెరియారు రామస్వామి అనుచరులు గోరాగారిని సమర్థిస్తూ వాళ్లు రెండు మంది వస్తే మేము ఇరవై మంది వస్తాము మీరు కొనసాగించండి అన్నారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఆగస్టు పదిహేను రానే వచ్చింది నాస్తిక కేంద్రం చుట్టుత 144 ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ప్రకటించి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు అనుకున్నట్లుగా రెండు వేల మంది రాలేదు ఇరవై వేల మంది రాలేదు ఒక ఐదారుగురు బయట నిల్చొని నినాదాలు చేశారు కాని నాస్తిక కేంద్రం లోపల రెండు మందితో గోరా అనుకున్న కార్యక్రమం జరిగింది దీంట్లో వివిధ మతాల వాళ్లు పాల్గొనడం ఒక విశేషం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రకటించడంలో నిర్వహించడంలో గోరాగారు కాస్త ఎక్స్ట్రీంకి వెళ్లారు అని కొంతమంది భావన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జులై ఇరవై ఆరున గోరాగారు విజయవాడలోనే భారత గ్రామీణ సమాజంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి అనే అంశం మీద సభలో మాట్లాడుతున్నారు నలభై నిమిషాలు మాట్లాడాక ఒక వాక్యం మధ్యలోనే వేదిక మీద కుప్పకూలిపోయారు వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే మెదడులో రక్తనాళాలు అకస్మాత్తుగా చెట్లడం వల్ల చనిపోయారు అని చెప్పారు చివరి క్షణాల్లో ఆయన బాధ ప్రకటించలేదు ఏ బాధ అనుభవించలేదు చిరునవ్వు చెరగలేదు అక్షరాల తుదిశ్వాస వరకు ఉద్యమాల్లోనే జీవించారు గోరాగారి మరణవార్త నగరమంతా దావానలంలాగా పాకిపోయింది ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు గోరాగారి కార్యక్రమాల్ని వ్యతిరేకించేవాళ్లు కూడా అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు గోరాగారి మృతదేహాన్ని వైద్య కళాశాలకు ఇద్దాము అనుకున్నారు కానీ అది సాధారణంగా జరిగేటటువంటి పనే అలా కాకుండా సాంఘిక సమానత్వ సాధన కోసం జీవితాన్నీ కుటుంబాన్ని కూడా పడంగా పెట్టిన గోరాగారి శరీరం సాంఘిక విప్లవ సాధనలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందా అని సన్నిహితులు కుటుంబ సభ్యులు చర్చించుకున్నారు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలుగా గోరాగారితో కలిసి పనిచేస్తున్న తి సామాన్య దళిత వ్యక్తి సత్యానందంగారితో గోరాగారి చితికి నిప్పు అంటించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు గోరాగారి శరీరాన్ని బెజవాడ వీధులగుండా ఊరేగించారు గాంధీఘాట్ శ్మశాన వాటికలో దళిత వ్యక్తి సత్యానందంగారు నిప్పుపెట్టారు విజయవాడ పౌరుల సమక్షంలోనే అప్పటి విద్యాశాఖ మంత్రి మండలి కృష్ణారావు గారు గోరాగారికి శ్రద్ధాంజలి సభ నిర్వహించారు ఆ ప్రదేశంలోనే భారతదేశం నలుమూలలనుంచి విదేశాలనుంచీ సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి దాదాపు అన్ని పత్రికలు కోరాగారి గురించి ప్రత్యేక సంపాదకీయాలు వ్రాసాయి ఒకటి రెండు సంపాదకీయాల్లోని కొన్ని వాక్యాలు చదివి వినిపిస్తాను ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక జులై ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఆయన జీవితమే ఒక రణరంగం నలభై ఏళ్లకు పైగా ఆయన రాజీలేని పోరాటాలు సాగించారు మనిషిని విధిచేతి కీలుబొమ్మగా మిగిల్చిన దైవభావనపై మూఢ విశ్వాసాలపై పోరాటం మనిషికీ మనిషికీ మధ్య అడ్డుగోడలు నిర్మించిన కుల మత వ్యవస్థలపై పోరాటం రాజకీయాలలో పార్టీ వ్యవస్థపై పోరాటం అవినీతిపై ఆడంబరాలపై పోరాటం ఒకటి రెండూ కాదు ఆయన సాగించిన పోరాటాలు అని వ్రాస్తూ ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఆయన జీవితాంతం వరకు దాదాపు ఏకాకిగానే నిలిచారు ఏకాకిగానే ముందుకు సాగిపోయారు ఆయన ధన్యజీవి అని ఈనాడు దినపత్రిక జులై ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదు కడుపులో కత్తెర నోట పంచదారతో అలవాటుపడిన నేటి సంఘజీవనంలో గోరాగారిలాంటి విశిష్ట జీవులు ఉన్నారంటే నమ్మశక్యం కాకపోవచ్చు ఇతరులకు బోధించడమే పాండిత్యంగా భావించకుండా ఆ బోధనలను తన జీవితానికే కాక మొత్తం తన కుటుంబానికే వర్తింపచేశారు బహుశా ఆంధ్రదేశంలో ఏ తండ్రి ముద్రను తన కుటుంబంపై వేసిన వ్యక్తి ఆయన ఒక్కడేనేమో అలాగే ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక జులై ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదు దాంట్లో ఏం రాశారంటే ఆయన చిత్తశుద్ధి మొక్కవోని నిజవర్తన ఎందరినో ప్రభావితులను చేశాయి ఆయనను వ్యతిరేకించే వర్గాలు కూడా ఆయన చిత్తశుద్ధికి అచంచల ధైర్యానికి నమోవాకాలు అర్పించకుండా ఉండలేకపోయేవారు గోరాగారి పెద్ద మహాకవి జాషువాగారి కుమార్తె లవణంగారి భార్య హేమలత గారు ఆ సందర్భంలో వ్రాసిన కవితలో నుంచి కొంత భాగం భావి కర్తృత్వ దీక్షకు ఒక సవాల్నీదు మరణం చేసింది చెప్పి చెప్పిందిచేసి నీతికి ఒక నూతన రూపం చూపిన డెబ్బై ఏళ్ల ఉద్యమ వీరుని పిరికిబోతు మరణం చేతగాని చావుదెబ్బకొట్టింది లాక్కుంది ఒక గోరాను గోరా ఒక్కడు కాదు అన్న నిజం ఆ తదుపరి తెలిసిన సత్యం ఇదండి గోరాగారి డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల జీవన ప్రస్థానం గోరాగారు సాంఘిక విప్లవ వీరుడు అనడం నూరు శాతం వాస్తవం ఒకసారి ఇది నా జీవన మార్గం అని నిర్ణయించుకున్నాక ఐదు దశాబ్దాల పాటు ఆయన జీవన పథమంతా పోరాటాలమయమే ఏ ఉద్యమ నాయకుడికిని ప్రత్యేకత గోరాగారికి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేకత తనతో పాటు భార్యని పిల్లల్నీ కూడా తన ఉద్యమంలో భాగంచేయడం వాళ్లుకూడా నాన్నగారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో నిరంతరం కృషి చెయ్యడం చేస్తూ ఉండడం అయినవాళ్లు ఉన్న లోగేళ్లలో ఆయు ఆగిపోదు నూరేళ్లతో అని సిరివెన్నెలగారన్నట్లు గోరాగారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు నమ్మిన సిద్ధాంతాలు ఆయనతో ఆగిపోలేదు మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆ కార్యక్రమాల తీవ్రత తగ్గిందేమో కాని విజయవాడ బెంజి సర్కిల్ దగ్గరున్న నాస్తిక కేంద్రం ఇంకా నడుస్తోంది గోరా సైన్స్ సెంటర్ కూడా ఇంకా చురుకుగా పనిచేస్తోంది ఇంకా గోరాగారి పిల్లల విషయానికొస్తే తొమ్మిది మందిలో పెద్దమ్మాయి మనోరమ్మ పెద్దబ్బాయి లవణంగారులు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా విద్యాధికులే గోరాగారు పెద్దమ్మాయిని దళితుడికిచ్చి వివాహం చేసినప్పుడు చాలామంది సర్లే అమ్మాయినైతే ఇచ్చావు కానీ మీ అబ్బాయికి దళిత కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేస్తావా అని సవాల్ చేశారు పెద్దబ్బాయి లవణంగారికి జాషువా గారి కుమార్తె హేమలత గారినిచ్చి వివాహం చేశారు గోరాగారు లవణంగారు చిన్నప్పటినుంచే తండ్రిని అనుసరిస్తూ పెరిగారు గోరాగారు పంతొమ్మిది బందరు కాలేజీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినప్పుడు అప్పటికి తొమ్మిదేళ్ల లవణం నేనెప్పుడూ ఇంక కాలేజీకి వెళ్లను ఏ డిగ్రీను తీసుకోను అని నిర్ణయించుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే ఏ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఏ డిగ్రీని తీసుకోలేదు ఆయన విజ్ఞాన సముపార్జనంతా తండ్రి దగ్గరే తెలుగు హిందీ ఆంగ్ల భాషల్ని మిగతా పాఠ్యాంశాలని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నారు తండ్రి దగ్గర విదేశీ పర్యటనలు కూడా చేశారు గోరాగారి మిగతా సంతానంలో మైత్రి అనే కుమార్తె సైకాలజీలో ఎంఏ చేశారు విద్య గారు సోషియాలజీలో బిఏ చేశారు మారు గారు MBBS ఎంబీబీఎస్ చేశారు నవ్వుగారు బీఎస్సి చదివారు ఆ తర్వాత ఆమె అమెరికాలో సమాజ పరివర్తన శాస్త్రం గురించి కూడా చదువుకున్నారు అలాగే కుమారుల విషయానికొస్తే విజయంగారు రాజకీయ శాస్త్రంలో ఎంఎ పిహెచ్డీ తీసుకున్నారు సమరంగారు మెడిసిన్లో డిగ్రీ తీసుకున్నారు నియంత గారు టెక్నాలజీ చదివారు వీళ్లల్లో ప్రస్తుతం మనోరమగారు హైదరాబాదులోను డాక్టర్ సమరంగారు డాక్టర్ మారు గారు నియంతగారులు విజయవాడలోనూ నివసిస్తున్నారు సమరంగారు నాస్తిక కేంద్రం కార్యక్రమాలనే పర్యవేక్షిస్తుంటే నియంతగారు గోరా సైన్సు సెంటర్ కార్యక్రమాలని చూసుకుంటున్నారు శ్రోతలారా ఇవండి ఆధునిక నాస్తికోద్యమ నిర్మాత నిత్య పోరాట యోధుడు సాంఘిక విప్లవకారుడు గోపరాజు రామచంద్రరావు గోరా గారి గురించి నేను సేకరించి మీ ముందుకు తీసుకురాగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది